0: les saluda de regreso Orson G., que está muy contento de tener compañía para este capítulo, porque tengo a dos rudos de la comunidad Bengal de eh, México, y bueno, ¿qué digo rudos, rudísimos, Hoy me acompañan para este programa, que ya saben, es el análisis amplio de media semana. Sigfrido Muñoz, que nos acompaña desde allá, desde Baja California. ¿Cómo estás, Sigfrido?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contento de estar aquí con ustedes.
0: El gusto es todo nuestro. Y desde Monterrey, Nuevo León, Rodrigo Guerrero. ¿Cómo estás? Bien, bien, no son
1: aquí. no dejando de jalar para
0: echarnos una platicada. Eso, pero pues qué mejor que hablar de nuestros amados Bengals que tristemente sufrieron un revés, un revés inesperado. Eh, yo creo que un partido ganable, lo dijimos en el último episodio previo al partido contra los Osos de Chicago, una visita a Soldier Field que pudo haber sido muchísimo mejor, eh, pudo haber prácticamente sido uno de los partidos eh, que, que se llevara Cincinnati a la bolsa era de los que en el papel lucían como como estos encuentros que podían representar eh, pues en la cuenta de los ganados para el equipo de Zack Taylor sin embargo no lo fue así y no sé si va a ser precisamente un partido que se lamente a finales de la temporada haber dejado escapar de la manera que se dejó ir pero bueno para entrar en materia y, y aprovechar que están ustedes aquí con nosotros... Eh, a ver, Rodrigo, el equipo lució mucho mejor a la defensiva... Eh, se coloca tras la semana 2 como una de las mejores defensivas de la liga... Especialmente en contra de la carrera... ¿Cómo analizas? ¿En qué ves tú esta mejora, Rodrigo? En las
2: adquisiciones que se tuvieron no el de, falla de, lo de Hawkinson... Lo de Vaya, fue genial la, la venida de, de, de este jugador, ya sé que se nos fue Carl Lawson, pero el, el que él haya llegado este, amplió bastante el poder atacar ese, el, el pass rushing que nos hacía falta porque inclusive cuando teníamos a Dundas, pues ya se notaba algo deficiente, por así decirlo. O sea, de, de, de venir siendo una defensiva rankeada en, en el lugar 25, 28, a estar ahorita rankeados en el 10, contra unas ofensivas... Bueno, bueno, primero que nada, la ofensiva de, de, de Vikingos, que fue que es muy buena ofensiva con darwin Cook, y que pudiste pararlo. Eh, no le permitiste correr más de sin yardas, o sea, eso es algo de, de, de
0: elogiar, ¿no? De defensivo definitivamente, eh, no solamente se trató de Dalvin Cook no, sino de David Montgomery Siegfriedo, este domingo también se pudo detener a un corredor prolífico eh, como, como lo es Montgomery y también dejarlo por debajo de la franja de las 70 yardas ¿qué destacarías tú de esta defensiva que no se tenía años antes?
1: digo eh, la 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 eh, eh, eh. La agresividad con la que están jugando los frontales es, es importante. Sin embargo, yo difiero un poco de lo que han comentado. Creo que Lugo Anarumo se equivoca en el planteamiento. Y si no es por la lesión de Andy Dalton, eh, creo que el, hubiera, el juego hubiera sido mucho más largo. Andy Dalton no sé si tiene si, si ese, ese sentido de revancha, de venganza todavía, porque los dos jugadores que ha jugado nosotros, contra nosotros nos ha destrozado. Eh, nos ayudó mucho que saliera, porque incluso hasta ese momento era líder corredor de, de, de los osos. Y bueno, le, su lesión le da, le, le, le da la oportunidad a Justin Fields de, de jugar, de jugar mal, eh, porque además lo hizo muy mal. Y no es por una eh, tacleada que falla Hendricks en final del partido, se este, no, si hubiera rescatado un, un rescatado, yo creo que estuvo mal planteado por los dos coordinadores, tanto el ofensivo como el, el, el defensivo, este, por la forma de querer repensar en, en, el, en el contrario, ¿no? en lugar de seguir eh, fortaleciendo eh, nuestras... Eh, eh, plan de juego que, que nos llevó a tener una victoria, no, lo cambiamos totalmente para tratar de atacar lo que el equipo contrario pensamos que era una debilidad. ¿no?
0: Eh, notable, notable lo que dices, tienes razón, el juego fue distinto a la salida de Andy Dalton, le favoreció a la defensiva esto, sin embargo a mí me gustaría destacar dos cosas y es que lo hemos dicho aquí, lo he dicho contigo Sigfrido, lo he hecho con Rodrigo a mí me preocupaba mucho eh, sobre todo la defensa de pase cuando se trataba de Jermaine Pratt eh, de Akim Davis Gator y de Logan Wilson, estos últimos dos Akim Davis Gator y Logan Wilson eh, realmente han mostrado muy buena adaptación al plan de juego, como dices rápido, golpeador eh, versátil y, y hay una estadística que publicábamos por ahí en Bengals, en Cuarta y Gol, eh, en, hace, hace un rato, y es que el, el rating del quarterback rival frente a Logan Wilson es menor que si estuviera azotando el balón en cada oportunidad de pase. E, es, es, ese tema es bastante importante y creo que lo debemos, lo debemos destacar porque esa era la gran interrogante previo a la campaña. ¿Qué iba a pasar con la defensa de pase? Tú, eh, eh, Rodrigo, vamos pasando de línea, ¿no? Eh, vamos yéndonos un poco a los esquineros y a los profundos. ¿Cómo ves la conjunción de este juego, sobre todo pensando que, eh, que Trey Waynes todavía no ha tenido la oportunidad de regresar? Híjole,
2: eso es lo que yo estoy esperando, porque ahí la EAPU está mucho que desear. Ahí eh, para cubrir pues, su perímetro y... Nos, nos está fallando ahí esa, esa situación. Ahí, por ese lado, fue por el que nos estuvieron haciendo más daño. Yo creo que Mike Hilton tiene todavía posibilidades de... de, de oportunidades de, de mejorar su juego, pero creo que es clave él para... Vaya, también, para que no nos quiera en este juego y para el, el... ¿cómo se llama? Para el próximo juego que se viene, ¿no?
0: Sí, Mike Hilton regresa a ver a sus antiguos compañeros ahí en el Heinz Field. Sigfrido, ¿cómo percibes tú la, el, el juego de los Profundos? ¿Cómo está la caja?
1: Eh, salvo el tema de Eli Apple, que ha sido deficiente, eh, creo que los Profundos han estado jugando... Eh, Bastante bien. Uh, uh, ayuda mucho definitivamente que se estén generando presiones, no solamente en las capturas, sino también que se esté apresurando a, 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 al coreback. Y no solamente es por cuestión de un exceso de disparos o... o o de estos blitz exóticos, realmente la línea defensiva ha estado dominando a los frontales ofensivos eso lo platicamos la, la semana pasada creo que la semana que viene también tenemos esta oportunidad de, de, de repetir este mismo comportamiento de la línea defensiva porque la línea ofensiva de los Steelers eh, tiene deficiencias, ¿no? o ha mostrado deficiencias en los dos juegos que, que, que ha tenido. ¿no?
0: Sin embargo da gusto no ver a, un, a una defensiva de Cincinnati que pueda presionar a la línea ofensiva y al coreback rival No solamente de la manera tradicional O no solo por el centro Sino como acabas de decir Estos blitzes exóticos que vienen de repente De mano de, de, de Mike Hilton Que a mí me ha gustado mucho en, en, esa, en esa manifestación específica del juego O que en ocasiones también han venido del corner Que, que a mí me gustaría mucho destacar La, la posición de jefatura de, de Chido Aguzi, Me gusta decirle Chido Porque la verdad ha jugado muy bien y así le dicen el equipo ¿eh? además, no es cosa mía eh, La verdad ha tomado esa como capitanía por el lado de los corners Ha elevado el nivel de juego de la defensa con respecto a William Jackson tercero Que era el referente anterior inmediato que jugaba en, en esa posición Y bueno, lo de Bombell y Jesse Bates que están pasando por un extrem extremadamente buen momento Especialmente Bombell que ahora tiene mucha oportunidad de bajar y ser realmente ese strong safety que, que, que puede llegar incluso otra vez regresando a estos blitzes exóticos de los cuales eh, de los cuales hablaba Sigfrido, eh, incluso llegó hasta, hasta, el, hasta la misma cara de Andy Dalton y si no es por este rigor que tiene ahora la liga con los eh, con la rudeza al pasador y, y, y las provocaciones que la verdad ...pues creo que todos tenemos nuestras opiniones acerca de eso... ...hubiéramos estado hablando eh, pues de que lo maltrató de fea forma... ...hubiera sido legal en ese momento... ...pero bueno, vámonos al otro lado de la cancha... ...porque otro de los temas que está muy presente en la afición... ...es el, el, la línea ofensiva... ...hay preocupación, eh, los Bengals han permitido nueve capturas a Andy Dalton... ...esta es la estadística fría, creo que hay que ver un poco dentro de ella... ...especialmente después del último juego... Eh, lo, lo dijimos durante toda la pretemporada, lo dijimos eh, también en, eh, eh, tanto en la previa como después del primer juego, hay avances, no es una línea desastrosa como la de 2020, sin embargo sigue habiendo cosas que afinar. Sigfrido, ¿qué pasa? ¿Es todo culpa de
1: la línea ofensiva? ¿Qué sucede hoy? Yo lo, lo, lo he comentado varias veces, no, no todas las capturas dependen de, de, de la línea ofensiva, ¿no? Creo que, y, y, lo, y lo platicaba ¿no? en, otro, en, en otra ocasión con otros compañeros, creo que Zach Taylor, el head coach, debe despedir a Zach Taylor, el corredor ofensivo, porque no le está ayudando, ¿no? No, no le está ayudando definitivamente a, a, a potencializar el talento que tiene, ¿no? y creo que... Eh, si sí, la línea ofensiva no es una línea ofensiva allí. Eh, hay hay eficiencia sobre todo en la parte interior. Este, Javier Suafilo no ha vivido las, eh, la, la, la expectativa que se tenía de, de él y, y a Trey Hopkins le está costando mucho trabajo de, eh, poder jugar después de su, de, y regresar al nivel de resultados después de su lesión. Creo que por ahí hay un tema importante. Eh, creo que la salida de, de Gio Bernard ha afectado ni Pernod, ni Pernod, que son los bugs que protegen o que pueden recoger los blitz de manera eficiente. Entonces, es un poquito esa conclusión y además, si tú eh, tienes dos, es que, dos esquemas de juego donde tiras slants y outs a cinco yardas y de ahí te acabó la trayectoria, bueno, haces que la energía bajes y no puedas este, darle alternativas a, a, a Burro para poder eh, eh, jugar y vienen ahí también lo que son las, 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 estas capturas de, de cobertura. Digamos. Entonces es un poquito una conjunción de las dos cosas, un, un bastante el tema de, de, del play calling, de San Telo, y definitivamente y, y todavía no llegamos al punto fino en la línea ofensiva, ¿no? Pero, oye, Cifrido, mira, yo yo la verdad,
2: así como tú lo comentas, ¿por qué entonces no le das juego a los novatos que acabas de draftear y que sabes que te están dando un... un vaya, que te pueden resolver un partido. A final de cuentas ellos también están buscando un lugar en el equipo. O sea, sí, a, a, aparte, así como lo dices, oye, si, si estás jugando un esquema de 5-10 yardas, pues obviamente la gente se te va a cansar y si sigue atacando a, a esa misma línea ofensiva, pues obviamente tarde o temprano, pues la Mira, por esto vienen los, 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 las tres intercepciones que le hacen a, a Joe Burrow. Este, oye, ¿qué, ¿qué quiere decir? Oye, ya saben que, que van a ir a, a, a tirarle a 10 yardas, a 5 yardas, pues van a estar atacando. Por eso se cansa la línea ofensiva, se nos lesiona su, a, su filo. Y, y ahora, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? o sea, ¿qué, ¿qué esquema vamos a meter? se supone que la salida de Giovanni Bernardo era para darle una renovación a, a la, al running back y, y dejas a, a, a Patrick en practice squad que ahorita ya se fue, lamentablemente se fue a San Francisco y resulta que ninguno de tus, de tus running backs está sirviendo para bloquear la entrada de, de, de ese Defensive End para, y, y eso ha provocado bastante, bastantes este, capturas yo creo que hay más capturas por ese lado que por el lado de la línea ofensiva a mí, digo, no, yo sé que no lo podemos vender como una línea ofensiva elite pero está funcionando pero si quieres que realmente funcione tienes que meter a la gente que está
1: atrás de ellos para ¿Qué? que les te... dé el aire que necesitan y, y, por este, y por eso comento esta eh, introspectiva que debe ser Zach Taylor el head coach y hablar con, el, con su coordinador ofensivo ¿no? que es el mismo obviamente y, y reinventarse ¿no? y, este, y lo podemos ver en, 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 en los Raiders por ejemplo cómo John Gruden fue limitó durante dos o tres años a, a Derek Carr estas dos semanas ha, ha, ha tenido un planteamiento de juegos impresionante. Ha sacado dos juegos que nadie pensó que fuera a ganar. Creo que Taylor tiene que ser algo similar y reinventarse, lo acabo de mencionar. La, la, la lesión de Javier Zucatino le va a dar espacio a, a Carmen, que por eso es el debate, ¿no? Y es que, ok, vamos eh, eh, vamos primero por un wide receiver y segunda ronda un lineal ofensivo, pero ese lineal ofensivo no te gana la posición eh, que, de, que debía de haber ganado, por eso eh, te aventaste este albur, yo sigo pensando que no es albur, porque con estos dos juegos es ha demostrado el porqué es selección 5 de, de draft, ¿no? Y, Creo que la oportunidad viene, Spain no lo está haciendo mal y el tema de Hopkins es un tema yo creo que de misión todavía, a lo mejor no, no, no tendrá la misma fuerza o la misma potencia en piernas, sobre todo con estos linieros defensivos masivos que le ha tocado enfrentar, que viene otro como es Hayward eh, que también le va a pasar trabajo. ¿no? Sin embargo, yo
0: agregaría dos factores que a mí me parece que es muy relevante y que no estamos tocando, y ahí otra vez eh, regreso primero con Rodrigo y si quieren nos vamos directo con Sigfrido. Eh, uno es eh, la inclusión de las alas cerradas Yo no he visto a Drew Sample realmente participar en estos eh, bloqueos Sabemos que CJU Zoma no está diseñado para esto Pero yo no he visto la utilización de Drew Sample Para ampliar un poco precisamente el espectro de la línea y los señuelos Los señuelos le siguen costando mucho trabajo a Cincinnati Los famosos stunts Rodrigo Sí, digo, tenemos un problema ahí con Drew Sample y, y digo, lo hemos comentado
2: muchas veces si sí, sí, Jay Usoma es tu número, tu número uno pues que podemos esperar de los demás o sea, lamentablemente es un, algo que quisieron atacar como traerle a Joe Burrow, a Tadeusz Moss, a ver si puede jalar. ya vimos que pues, no está hecho para lo que se necesita ahorita en, en Vayner's, por eso se va al practice squad, puede crecer, sí pero necesitamos necesitamos un, un o que se ponga las pilas y que agarre ese lugar los dos pues, sí, wow, han o sea, ha dejado mucho que desear ahí también no, no sé siquiera si hay algún Tyrant realmente disponible en la agencia libre que se pueda traer acá, porque si se ocupa de bloqueo, y, con, y volviendo a los running backs,
0: pues si ellos tampoco no bloquean pues no puedes hacer mucho eh, dos preguntas, Sifrido. Moss, eh, ¿será bueno para formaciones Empty? No le veo otro uso. Y los señuelos. Háblanos de los señuelos, por favor.
1: Creo que la, la captura... Hay, hay temas ahí de... de, 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 de todavía que, que eh, Frank que está trabajando, una de las capturas donde se hace este. Eh, y, 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 y hace ver muy mal a Williams. Es realmente que Spain profundiza demasiado y no le permite eh, deslizar al hombre eh, que le correspondía y, y, él hace, y él hace el regreso. Y, y lo mismo pasó en, en, en el Blitz, en la captura del Blitz de Turner, donde eh, no solo el capítulo Aburro, ¿no? Ahí, y deslizó bien en Hopkins, pero no deslizó eh, Riff y entonces creo que eso todavía lo están, lo están eh, definiendo, y es algo que es, es trabajo, ¿no? obviamente se cambió, y lo interesó mucho en la pretemporada, en la forma de entrenar de la línea ofensiva, en colocar las manos, en cómo ir haciendo su, su boxeo, su pateo, en, en protecciones de pase, creo que todavía están ajustando eso. Lo demostra Empty, digo, y, no, no sé, ¿no? Y al final del juego pudimos ver cómo si empezaron a hacer estos bloqueos chip, donde el, el ala cerrada toca al, al, al ala defensiva, de ahí deriva la trayectoria, eso ayudó en el, en el pase de anotación de, de Chase, eso fue lo que pasó. Y creo que, creo que más bien tiene que ver con, otra vez con, este, con esto de. de de que si juegas durante tres cuartos a tirar pases de cinco yardas, obviamente la defensiva va a bajar y va a estar sentado en trayectorias cortas, ¿no? Y lo que, lo que pudimos ver, eh, revisando, revisando el video, es que eh, los, los corners se quedan en cobertura 2, que es en zonas en, 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 en cortas, eh, y los linebackers hacían espejos hacia, hacia, hacia sus ganchos, este, entonces, todo lo que iba entrando pues, iba cayendo a, la, a, a esa zona, ¿no? Y, y eso empezó a suceder en el segundo cuarto y lo dijo el ¿no? y, A partir de la segunda cero ofensiva, vimos que los defensivos se centraron en la cobertura. Pero el, el, las jugadas que recibe Burrow son precisamente esas, ¿no? Y aunque quiera él cambiarlas, pues obviamente dentro del set de jugadas que le mandan porque normalmente le mandan dos o tres jugadas, este, y es el. Las que él tiene eh, eh, para decidir, no se da para poder cambiar algo o alguna trayectoria larga o algo así. Entonces, creo que, que, que ahí depende mucho del play calling de, de esa
0: Sí, me voy a atrever a decirles algo más y creo que Bengals está pagando la factura en, de haber dejado como el intocable a Joe Burrow en la pretemporada porque le está costando también trabajo darse cuenta, percatarse de que viene el blitz y cuando realmente reacciona ya es demasiado tarde, ya tiene el jugador encima y eso creo que también hace la diferencia entre quarterbacks eh, como Tom Brady que está jugando ya a sus 43 años y sigue sacándose esos blitz de manera impresionante y bueno ni se diga los Mahomes y los eh, y los Jacksons del mundo no que, que, que en definitiva pueden oler prácticamente esos blitz cuando vienen y saben sacarse muy bien hacia el lado correcto y es algo que no está sucediendo aún con Joe Burrow me atrevo a dejar ese comentario eh, esperamos también ahí sus reacciones en Bengals de cuarta y gol a ver si están de acuerdo con nosotros pero a ver qué nos dice entonces eh, empiezo contigo Rodrigo ¿Qué nos dice que se pudo ganar el partido incluso tras entregar tantas veces el balón? ¿Esto nos habla de un mal planteamiento también del rival o de mala suerte de Cincinnati o tú cómo lo lees? Mira,
2: bueno, voy a regresar un poquito a, a lo que se ha discutido de, de la línea ofensiva y ahorita te... Si tú comentas... Que, que todavía Frank Pollard está trabajando con esa línea ofensiva y viendo cómo van a, a realizar los bloqueos y todo esto, ¿hasta qué tiempo le vamos a dar? Porque se supone que la razón de por qué se a Frank Pollard era porque no le vas a ocupar a Penny Seward en el draft. Entonces, si ya no ocupaste a Penny y agarraste ese lugar para dárselo a Chase, ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que realmente armen esa línea ofensiva y puedan generar los bloqueos que se tienen que
1: hacer? Yo creo, yo creo que, que no es el tiempo que le vas a dar a, a, a Polar, sino cuánto tiempo más le vas a dar a Zach Taylor, porque Zach Taylor viene y siendo un discípulo de Sean McVay, o sea, no estamos hablando y, y los que seguimos a los Bengals de mucho tiempo van a entender no estamos hablando de esas ofensivas de Ken San Piso, de Bill Lazor, ¿no? Donde era primera... primera Por favor, no. Fase, segunda, digo, primera carrera, segunda carrera, si era tercera y largo venía la atracción. O sea, todo el estado lo sabía, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un coach innovador como discípulo de Sean McVay, el niño que ganó un Super Bowl a los treinta y pico años, bueno, esperamos algo más de creatividad de, de Zach Taylor. Yo creo que Zach Taylor es, a lo mejor es innovador en el, en el esquema de formación pero es muy conservador en su play calling, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta esta este experiencia. No creo que sea tema de línea ofensiva, sigo pensando que es tema del de, de, de play calling de y lo
0: ¿no? Que cabe mencionar, ¿eh? Yo, yo sí quiero resaltar algo precisamente en función de lo que dicen los dos. No hemos visto jugadas reversibles en 2021 por parte de Cincinnati, eh, no hemos visto estas jugadas eh, en la que el receptor cambia prácticamente de lado Y, y durante su trayectoria eh, puede, puede hacer la corrida Y no vimos una sola pantalla sino hasta el tercer cuarto del último partido Entonces también hablando de un play calling innovador Pues creo que todavía nos la deben y ojalá aparezca eh, contra Pittsburgh ¿eh?
1: Y, y, se la, y, y se la compro a, a Rodrigo, ¿no? Y, y es esto que me acaba de decir. Y para qué drafteamos a Chase si no lo vamos a ocupar, ¿no? ¿Para qué drafteamos al Chase si la idea era un receptor que te alargue la cancha, ¿no? ¿Para qué tenemos a Burrow que te puede emplear la cancha si lo vas a tener tirando pases largos? Entonces, podemos replantear, vamos al escenario, al universo paralelo, quedarnos con Andy Dalton tirando pases de cinco yardas y ponemos a Pedro protegiéndote esas cinco yardas. Y entonces estamos hablando de un equipo completamente diferente. Vuelvo a lo mismo, a la idea de, de Rodrigo, y, pero sigo, sigo pensando que está, estamos que el, que, el, que el play calling de Zach Taylor ha sido débil, ha sido timorato ha sido muy conservador Sí, totalmente, ojalá de verdad
0: se esté tratando de que le estén guardando las armas para no enseñarlas antes de ir a Pittsburgh ¿Crees que sea este el caso, Rodrigo? o si no, si crees que no es así, ¿qué debe mejorar para, pues, para ir al Heinz Field? Pues mira, para ir al
2: Heinz nos toca una situación bien diferente, al final de cuentas hay cinco defensivos de, de Pittsburgh titulares que están presionados. Entonces eso cambia bastante el panorama hacia la ofensiva. TJ Watt no va a jugar, que es eh, tu dolor, que iba a estar tu dolor de cabeza en el juego. Yo sé que Hayward sigue ahí. Bush sigue sin estar eh, dentro. Este. Creo que ahí pueden atacar y lo que deben atacar es el fondo. O sea, tienen que pasarle a Chase o tienen que salir con pasos largos. Ahí, ahora, también tienes a T. que también te puede dar la, la cobertura de pasos largos. Uh, y Boyd eh, es tu slot eh, preferente pues, para, para hacer eh, la, las yardas cortas. Pero, pues, si quieres utilizarlos a ellos como, como tus slots, aparte, pues, no. No, no, no va por ahí. O sea, tienes
0: un Ferrari que lo estás corriendo a a 40 kilómetros, o sea, no, no tiene caso tenerlo parado. Sí, estamos metiendo al Ferrari al empedrado, Sigfrido.
1: Sí, completamente de acuerdo, o sea, no, 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 no estamos aprovechando, maximizando las oportunidades que, que tenemos, ¿no? Incluso con Mixo, ¿no? Si, si vas a y tener un corredor al que le pagas eh, 10 millones de pesos al, 10 millones de dólares al año para que te 13 yardas en eh, 20 ocasiones 20 pues bueno este, un poco, tampoco vamos a, a, a avanzar mucho ¿no? y, y creo que, que como bien decía Rodrigo, ¿no? el tema de, de los Steelers eh, definitivamente hay que, hay que salir y atacarlos digo no volver a hacer lo que hiciste en la semana 1 eh, este la, en la parte final, obviamente, porque el primer cuarto fue muy conservador pero revisando un poco lo, las calificaciones de, de, de los Steelers en cuanto a sus bajos defensivos eh, salvo Terrenet el Safety que, es el que ha tenido una, una participación más regular este, las calificaciones de Minka, Fitzpatrick eh, eh, Trey, Norwood yo se sido muy malas, creo que vamos a explotar bastante bien el juego el juego ver como se debió haber explotado esta semana contra Chicago. Un juego que sin duda siempre tiene un sabor distinto,
0: se, se, se juega por completo, no tiene nada que ver con la temporada... Eso nos favoreció en el segundo partido eh, contra Pittsburgh el año pasado, ¿no? Eh, si no, bueno, pues pueden preguntarle a Von Bell, ¿no? Si, si, si no se juega distinto y si aprendió la intensidad. Eh, pero bueno, llegamos ya a la recta final de este episodio y obviamente tengo que hacerles la pregunta, ¿no? Su pronóstico para este partido, empiezo contigo, Sigfrido, ¿qué pronóstico? ¿Es un partido ganable? ¿No? ¿O cómo nos vamos a ir?
1: Como lo platicamos la semana pasada, esta semana nuestra línea ofensiva nuestra línea defensiva, perdón, va a contra una línea ofensiva que ha tenido problemas para darle huecos a Larry Harris y para proteger a Big Ben, entonces creo que se les puede ganar. Yo creo que el equipo si tac Taylor le quita el freno a Joe Burrow y a la ofensiva, es va a ganar. Este, independientemente que se juegue ahí en Pittsburgh. A ver, un marcador. danos un marcador. Híjole, este. 28-21.
0: 28-21 para Bengals. Para Bengals. En ¿Eh? Hinesfield. Órale, a ver, ¿qué arroja? Eso es muy arrojado. Y, y fíjate, nada de goles de campo. ¿eh? Él predice solo touchdowns. ¿Cuál es tu predicción, Rodrigo? a mí se me hace más, más corto
2: digo yo yo no no ay, voy a sonar como el, el traidor no pero bueno, Pittsburgh no, no está atado de manos verdad o sea, yo, a final de cuentas pues, por algo son son lo que son y siempre he estado de esa rivalidad contra ellos y son es, es un juego hace un juego muy sucio muy muy este muy, muy golpeado va, va a ser un juego muy, de mucha rivalidad entonces, más que nada porque van a tener a, a gente que se quiere ganar el puesto por parte de, de, de FIFA y porque la, la que puede resolver el juego de Pittsburgh es la defensiva fuera de ahí, la ofensiva está muy deplorable con lo que está pasando se, se, se lesionó John Johnson, para mí pudiera Tal vez pudiera ganar el premio, pero no creo que sea por un marcador tan amplio. Para mí, inclusive, van a ser un, va a ser un juego de, de pocas anotaciones. Si Llegarse a ser un
0: 24-17 o, o un 20-17, por ahí es donde lo veo yo. No, muy bien, y se vale, y se vale. Miren, yo les voy a dar el mío porque obviamente no puedo retarlo si no hacer lo mismo. Yo creo que si la defensiva sale con, con el mismo nivel de juego que ha salido en los últimos partidos y, y cabe mencionar que de los 20 puntos que anotó Chicago, pues siete no fueron culpa de la defensiva Es decir, que se retuvo con 13 puntos a la ofensiva de Chicago a pesar de los pesares Si esta defensiva sale inspirada, yo pro, eh, pronostico un 12 a 7 también a favor de Cincinnati 12 a 7, oigan lo que les digo no pronostico que la ofensiva pueda anotar más allá de goles de campo 12-7 es mi pronóstico para el partido también a favor de Cincinnati pero si la defensiva no logra retener a Big Ben y compañía vamos a estar hablando ya más bien de un marcador que se puede abultar un poquito en contra de los felinos y Cincinnati quedarse sin anotar de 6. ese es como yo lo veo y ojo aquí traigo la playera de los bengalíes bien puesta no me rajo pero pues bueno, así veo este partido para arrancar la temporada. Oye, pues muchísimas gracias. Eh, ¿Conclusiones?
1: Sigfrido. Creo que el, el, el equipo está armado para poder ganar ocho o nueve partidos y, y ser un, un contendiente en la división. La defensiva ha jugado bastante bien, se notan los 264 millones de dólares que le han invertido el equipo y a la, a la ofensiva creo que, que hay, hay, hay un freno hay, hay, un, hay, un, hay un sistema de llamado de jugada muy un conservador que eso en algún momento tiene que cambiar, porque si no tanto Zach Taylor, el head coach como Zach Taylor, el coordinador ofensivo van a estar des,
0: despedidos ¿no? Rodrigo, nos vamos
2: yo tengo tres, tres cosas. Una, la, la ahora sí que la primera, que por favor le suelten las armas a Borro Eso es fundamental. Dos, que no se nos lesione la defensiva porque es la que nos ha estado ayudando en estos partidos. Y la tercera, les dejo el pick de, de, esta, de este juego. Overs, de
0: tres patadas y medio todo el partido, de ambos equipos bueno, tres patadas y medio muy interesante, ¿eh? muy muy interesante oigan pues una vez más agradecerles eh, su asistencia aquí en Bengals en Cuarta y Gol como siempre ya saben que es un placer tenerlos eh, me encanta la combinación yo creo que estaremos repitiendo muy pronto y ojalá que la próxima vez que nos veamos pues sea para hablar de un triunfo, sea apretado sea holgado, como sea porque estos partidos contra Pittsburgh se tienen que ganar a como dé lugar. Así que, bueno, pues nos saludamos ya en la próxima previa para el partido antes de visitar a Pittsburgh. Nos saludamos en este episodio, además, que es el primero que se va a transmitir en Cuarta y Gol a través de la plataforma de YouTube. Así que también, eh, pues, hacemos la honorable presentación del, del espacio de los Bengals en este hermoso proyecto que es Cuarta y Gol. Muchísimas gracias por su atención, eh, nos despedimos por ahora, como siempre, su amigo Orson G, muy gustoso de contar con el privilegio de la atención nos vemos muy pronto y como ya saben, que aquí decimos ¡Jude!